0: Jó estét kívánok, jó estét kívánok kedves nézőink, kedves hallgatóink, Pressburger Csaba vagyok az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunkban a vajdasági pedagógusok helyzetével fogunk foglalkozni, arra leszek kíváncsi és azt fogom kérdezni többek között vendégeimtől, hogy vajon elégedettek a pedagógusok a helyzetükkel, vagy elégedetlenek, csak nem mernek tiltakozni, ugyanis nagyon rég volt már Vajdaságban, Szerbiában olyan komolyabb sztrájk, mint mondjuk egy héttel ezelőtt Magyarországon. De még mielőtt rátérnénk a témánkra, most is arra kérem önöket, amennyiben megteltik, csatlakozzanak a minket támogatókhoz, ugyanis ez a műsor csak úgy tud létezni, hogyha önök támogatják rendszeres havi kisebb adományaikkal. Ez több módon is megteltik. Az egyik lehetőség a képernyőn szereplő címen, a donations.ndmv.org oldalon, ahol az autonómia portál munkáját tudják támogatni. A másik lehetőség, hogy a Patreon applikáció, vagy a Patreon oldalon, amely a számítógépről is elérheti a patreon.com címen és a fölirat, amelyben látják, hogy pontosan milyen címet kell ahhoz beírni, hogy minket megtaláljanak. Egyébként a leírásban is szerepelnek ezek az adatok. A Patreonon akár havi rendszeres kisebb adományjal is segíthetik a munkánkat, ami kiszámíthatóvá teszi a működésünket. De amennyiben egyszerűbb, akkor PayPalon keresztül is tudnak közvetlenül utalni nekünk. És akkor térjünk is a mai műsorunk témájára. Múlt szerdán volt a Pedagógusok Világnapja. Ez alkalomból Magyarország több városában tiltakozó akciókat szerveztek az oktatásban dolgozók és a diákok. Budapesten több kilométeres élőlánccal, illetve este egy több tízezer fős tüntetéssel hívták fel a figyelmet a pedagógusok elkeserítő helyzetére. Mindeközben Szerbiában csönd honolt. Igaz, szeptember 1-én volt egy vérszegénynek mondható figyelmeztető országos sztrájk, rövidített 30 perces órákkal néhány iskolában, de a 20%-os fizetésemelésre a vonatkozó követelés azóta sem teljesült. Mi az oka annak, hogy a pedagógusoknak csak egészen kis hányada, és az is csak ritkán folyamodik a sztrájk eszközéhez? Erről fogom faggatni vendégeimet, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Berze Gizella tanítót, fejlesztőpedagógust.
1: Jó, Jó estét! estét.
0: És menjen Petikosics Ildikó, tanár pszichológust, Jó estét! Jó estét. Uh, hát akkor ez, ez tulajdonképpen a kérdésem, de még mielőtt a kérdést így közvetlenül is föltenném, a... Hát csak röviden néhány adat. Ugye Szerbiában jelenleg a minimálbér nagyjából 35 ezer dinár nettóban. Az alapfizetés a tanügyben 67 000 dinár, tehát alig a duplája, már pedig ugye ahhoz, hogy valaki tanár vagy tanító legyen, diplomával kell egy rendelkezzen. Vajdaságban 533 általános iskola működik, 3219 egész Szerbiában és 120 középiskola vajdaságban, és 500 Szerbiában. Ezeket az adatokat azért mondtam el, mert hát mindenki ebből láthatja, hogy összesen körülbelül 4000 iskola van az országban, és ebből 500-ban volt sztrájk szeptember elsőjén, amikor, amikor rövidített 30 perces órákat tartottak. Az összes többi iskolában egyáltalán nem volt. Most ez mit jelent? Legalábbis a külső szemlélő azt gondolhatja, hogy, hogy a tanügyben nálunk minden teljesen rendben van, és mehetünk tovább, tehát igazán semmi az elégedetlenkedésre, hiszen nincsenek elégedetlen pedagógusok. Ti ezt hogy látjátok, Irikó?
1: Hát azt gondolom, hogy a pedagógusok elégedetlenek, de... Ennek az elégedetlenségnek a definiálása az már nem olyan egyszerű. Azt gondolom, hogy pillanatnyilag a legtöbb pedagógus úgy gondolja, hogy nincs értelme a tiltakozásnak, mert hogy hát főleg azok, akik Gizivel is velem együtt is már több évtizede a pályán vannak, azok elég sok sztrájkot megéltek, és utána sajnos nem történt semmi. Nagyon nehéz megszervezni a tanári társadalmat, mert hogy azért elég heterogén közösségről van szó, és hogyha hozzáteszük azt, hogy az elmúlt tíz évben nagyon intenzíven rátelepedett a pártpolitika, az oktatás politikára, akkor, akkor, tud, akkor tudnunk kell azt, hogy hát logikusan következik abból, hogy azért nagyon sokan vannak az oktatásban olyanok, akik, akik közvetlenül kapcsolódnak a hatalmi pártokhoz, és hát nekik nyilvánvalóan, hogy nem érdekük az, hogy, hogy, hogy legyen valamiféle artikulációja az elégedetlenségnek. Miközben azért hát rendszeresen megfogalmazódnak ezek, és szakmai fórumokon is mindig elhangzik az, hogy mik a legnagyobb problémák. Tehát, hogy például a szerboktatásban az egyik régi követelés már az, hogy a fizetési osztályok jelenjenek meg. Mert hogy azért ez nagyon visszás dolog, hogy gyakorlatilag nincs semmiféle differenciáció az oktatásban a, a, a tanügyi dolgozóknak a fizetése között. Tehát nem lehet szakmailag, szakmai előrehaladással nem lehet elérni azt, hogy a fizetés nagyobb legyen, sem valamilyen külön minőségi munkával, tehát hogy a fizetés az gyakorlatilag a pedagógusnak és a nyugdíj előtt álló pedagógusnak nagyon-nagyon hasonló. Ez például Magyarországon, hogyha már a bevezetődben a magyarországi helyzetről beszéltél, ott egészen más ez a történet ott egy kezdőnek ugye nagyon-nagyon alacsony a fizetése, és ezért nem maradnak a pályán a fiatal pedagógusok. Tehát, hogy ha jól tudom, természetesen nem ismerem annyira részletesen a helyzetet, mint a hazait, a miénket, de, de ha jól tudom, akkor egy kezdő pedagógusnak minimálbér alatti a fizetése, tehát ki kell pótolni a minimálbérig, úgy, mint nálunk például a kisegítő személyzetnek az iskolában, tehát azoknak, akiknek akár általános iskolai végzettségük van viszont egy, tehát nekik, nekik körülbelül olyan 500 euró, vagy 500 eurótól kevesebb a fizetésük, még egy mondjuk több évtizede a pályán lévő, tehát 20 25 éve dolgozó pedagógusnak azért olyan kétszer annyi a fizetése. Nálunk minimális ez a különbség, mert a munkaévekkel gizimány 0,4%-ot tesznek egy, egy, egy évre, és az nagyon keveset tesz ki. Gyakorlatilag elha- elhanyagolható mennyiségű ez a különbség. Ez volt a legmarkánsabb követelése egyébként a szakszervezeteknek az elmúlt években, azt tudom mondani. De maga a sztrájk, mint tevékenység, az egy teljesen kiüresedett. Ugye a teljes munkabeszüntetést azt törvényel itt is megszüntették, ugye? Tehát hogy ez már hasonló. Azért nagyon sok dolog. Egymásra cseng ebben a két országban, ugye ott, ahol autoriter hatalom van, ott azért nagyon hasonló hatalom technikai megoldásokhoz folyamodnak, és ez az egyik, ugye, hogy a munkabeszüntetés az törvényellenes. És és akkor voltak itt, én olyan sztrájkokra emlékszem tényleg, hogy 30 perces óra, és akkor 45 percenként csöngetnek, és akkor nem tudom én, felügyelet, gyerekek felügyeletet, stb. Tehát, hogy ezt nem érzi senki hatékonynak. Ez is igaz. Az is igaz, hogy a szakszervezetekben mindannyian csalódtunk, mérhetetlenül. Tehát van egyetlen egy hiteles szakszervezet szerintem még az oktatásban, de nem, nem hívják reprezentatívnak, mert nincs annyi, tagja. Ez a bánáti székhelyű vajdasági, független szakszervezet Dusán Kokotnak a, a vezetésével, tehát az egy tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez még egy olyan szakszervezet, mely valóban képviseli, képviselni próbálja a pedagógusoknak az érdekeit, de nem túl nagy sikerrel, mert hogy nem túl sok tagja van, vagy nincs túl nagy támogatottsága, vagy egyáltalán az, hogy hogy tartományi hatáskörű és nem országos, nem tudta kinőni magát országos szintű szakszervezeti. Hát nem tudom, talán egyelőre ennyit gizé.
0: Igen, át is adom. Én is azt szeretném még pluszban kérdezni, hogy ugye azért mégiscsak Magyarországon sikerült összehozni valamit, egy egy elég komoly tiltakozást. A becslések szerint 40 ezeren voltak Budapesten az este, amikor szerdán tüntettek. Hát meg lehet találni azért a módját, hogyha tényleg elégedetlenek a pedagógusok. De vannak esetleg olyan mutatók, amelyekben Szerbia jobban áll, mint Magyarország? Vagy, vagy, vagy hogyha két országot összehasonlítjuk, akkor melyek azok a mutatók, amelyek itt jobbak, és esetleg azok, amelyek ott?
2: Azt gondolom, hogy mindenképpen össze, össze kell hasonlítani. Pillanatnyilag, mivel ugye nekünk nagyon szoros baráti Néha családi kapcsolataink vannak, vajdasági magyar pedagógusoknak a magyarországi kollégákkal. Az igaz, hogy, hogy szervezeti szolidaritás nem nyilvánult meg vajdaságban, de szerintem az egyéni, a személyes szolidaritás az mindenképpen megfigyelhető. Na most, hogy, mennyi, hogy miért történhet ez meg Magyarországon és Szerbiában, hogy állunk, hogy vajdaságban milyen messze vagyunk még ettől, mert szerintem eléggé. Mindenképpen pillanatnyilag a szerbiai pedagógusok valamennyivel, ugye nincs értelme összehasonlítani csak akkor, hogyha a helyi körülményeket is megfigyeljük, a fizetéseket, és itt egy kicsit talán jobban állunk a fizetést, illetően, hogy az sok vagy kevés, hát annak alapján mondjuk be lehet lőni, be lehet mérni, hogy a, a mesterdiplomás nálunk inkább a, az iskolai végzettség határozza meg azt, hogy, hogy valakinek kevesebb vagy több a fizetése, mint a munkaévek, az nem olyan nagyon sokat tesz rá. A mesterdiplomával eh, rendelkező pedagógusnak az utóbbi években nagyjából annak az átlagnak az összege, a fizetése, amit a statisztikai hivatal kiad eh, havonta. Ennek alapján el tudja képzelni a, az, aki esetleg nem a tanítjában dolgozik, hogy ez mit jelent. Magyarországon viszont a végsőkig feszítették a út. Ugye azzal, hogy a pályaelhagyás olyan mértékű lett, hogy, hogy akár 20-30 a vagy akár több is hiányzik egy tanári karból a dolgozóknak, és akkor ezt eléggé, eléggé jól megoldották a helyettesítést szabályozó törvénykezéssel, hogy bizony, hogy ledolgoztatják a, a mi volt maradt kollégákkal, a hiányzó kollégáknak a munkaóráit, és úgy hogy hát, lehet ne kell kifizetni. Uh-huh. Elmesélek egy történetet arról, mert van itt egy másik, arról, hogy, hogy a pedagógusok azok, azok miért nem fognak össze, miért nem sztrájkolnak. Mindaz, amit írja, elmondott, ez így van, de azért ez nem egy olyan, olyan iparág, mint mondjuk a, a fényipar, ahol 8 óra alatt X mennyiségű, dolgot el kell készíteni, és akkor ott megvan, hogy az az mennyit ér fizetésben. Elmesélem azt a történetet, ami ami, ami a számomra nagyon tanulságos volt, egy első osztályban egyszer úgy alakult az a generáció, hogy több kollégának a gyerekét is tanítottam, és akkor a gyerekek egymás között, ez a 90-es évetben volt, amikor igen nagy nap volt az, amikor fizetést kaptunk. Az az egy nap, aztán a többi ugye, aki emlékszik rá, azt tudja, hogy már nem volt jelentős és a gyerekek egymás között beszélgettek arról, hogy anya-apa fizetést kapott, és akkor majd ezt vagy azt meglát venni, és hallották olyan gyerekek ezt a beszélgetést, akiknek a szüleik nem a tanügyben dolgoztak, és amikor elcsendesedett az osztály, akkor az egyik kisfiú fölállt, és ilyen csodálkozva, és teljesen megdöbbenve fölkiáltott felém, hogy te ezt, és így végigmutatott az osztályon, pénzért csinálod? Na most gyerekeknél ezt ugye még meg tudjuk érteni, mert igen, elcsodálkoznak, hogyha a tanárt meglátják mondjuk a piacon, vagy a strandon, mert isten. Mert ugye a tanár az csak abban az intervallumban, időintervallumban létezik, amíg ott az órát tartja a gyerekek számára. Viszont vannak felnőttek, akik így maradnak. És akkor innen jön az, hogy, hogy egyszerűen nem tudják fölmérni, hogy, hogy mit jelent az, hogyha valakinek az átlagbért a fizetése, és nem tudják fölmérni azt, hogy hogy vajon ez sok vagy kevés. Nyilván a sajátjukhoz képest, hogyha ők alatta vannak, mert pedig én nem számoltam még ki, de amikor itt kiadják az átlag béreket a statisztikai hivatalnál, akkor nekem nagyon megérzés alapján úgy tűnik, hogy, hogy megtörténhet, hogy a, hogy a dolgozóknak, a munkavállalóknak akár a 70 vagy 80 százaléka is a, a középérték a medián alatt van. És az a, ez az átlag ez úgy jön ki, hogy, hogy nagyon kevesen kapják meg ezt, és van a kollégákban, van a pedagógusokban egy szolidaritás, meg egy lojalitás a társadalom felé, és ez nagyon nem, nem biztos, hogy ezt mindenki érzi, aki, aki nem pedagógusként dolgozik. Tehát az, hogy, hogy a gyerek iránt felelős vagyok, akkor is, hogyha kevés a pénz, hogy a saját pénzemből is megveszem a tan- taneszközt, meg a tanszert is, néha, meg néha még az uzsonnát is, hogy csak hogy ahogy a gyerek megkapja a megfelelő ellátást. és és ezt a végtelenségig lehet húzni. Kivéve, hogyha hogyha már a kollégák is eltűnnek mellőzünk, ugyanúgy, ahogy Magyarországon most láthatjuk, erre a szolidaritásra általában különösen az ilyen központosított, centralizált gondolkodás varalmak bazíroznak és alapoznak is arra, hogy hogy lehet húzni és feszíteni a húrt nagyon sokáig, mert ugye a nemzetnakszárhossal, meg a gyerek. Gyereket cserben hagyod, meg túl sok a fizetésed, és nyáron ezeket tudjuk ezeket a kifogásokat. A politikai nyomásgyakorlás Magyarországon is nagyjából ugyanúgy működik és jelen van, mint Szerbiában, annak alapján, ahogyan a kollégáktól halljuk. Azzal, hogy tényleg túlfeszítették a hút, és egyszerűen nem tudtak az emberek megérni abból a fizetésből, amit, amit ott
0: kapnak. Igen, a politikai nyomásgyakorlásra is ki fogunk térni, de maradjunk még egy picit a, a hát mondjuk így az állam általi megbecsültségnél. Tehát nézzük, hogy a munka a tanároknak milyenek. Beszéltünk ugye a fizetésről, de nem beszéltünk például arról, hogy az iskolai életek milyen állapotban vannak. Hogy azok a a biztonság, a, a, az egészség, a kényelem szempontjából hogy állnak, vagy a, vagy a tantervekről, a, mennyire korszerűek azok, mihez hasonlítsuk egyáltalán a tanterveket ahhoz, hogy megállapítsuk azt, hogy korszerű vagy nem, tehát mi, mi a mértéke mi ennek. Vagy, vagy arról is beszélhetnénk, erről már ejtettetek el, néhány szót, hogy, hogy a tanárok terheltsége az, az, az az milyen egyáltalán? Tehát, hogy hányan vállalnak normán fölüli számot illetve hogy mondjuk jellemzőben inkább az, hogy nincs ki a tanároknak a százszázalékos normája. Ö, sok kérdést tettem föl, de alapvetően ugye, a, a munkakörülményekre akartam rákérdezni. Úgyhogy akkor ezzel kapcsolatban mindkettőjüknek ugyanez a kérdés volna. Kezdem én akkor. Jó, tessék. Jó, kezd most te. Jó,
1: köszönöm.
2: A mi munkánk, a pedagógusoknak a munkája az nagyon-nagyon szorosan törvényen szabályozva van. Nem olyan nagy játéktér van ahhoz, hogy, hogy, a, hogy a pedagógus válasszon vagy változtasson azon, hogy például mit kell neki elvégeznie. De most ennek előnyei is, meg hátrányai is vannak, és amikor a, a támogatottságot, vagy a megbecsülést nézzük, akkor azt gondolom, hogy még a még az állami szinten megfigyelhető rendszer részeket is ketté kell választani, mert van egy része ennek a rendszernek, amelyik például az Oktatásfejlesztő Intézet, azt hiszem, hogy így megy magyarul az ZUOV, aztán a minőségbiztosítással foglalkozó intézet, ezek olyan, olyan szervezetek, amelynek az a feladata, hogy, hogy ellenőrizzék, szervezzék, megtervezzék, tudományos munkával, kutatómunkával foglalkoznak, és szerintem igyekeznek az emberek megpróbálják magukat függetleníteni. Na most ez mindenképpen segít, ez megbecsülést jelent. Ott van a hiba, ugye ahogy már többször is hallhattuk, ezt meg megfigyelhettük a például, az egy nagyon nagy gond, hogy jól kitalált, meg jól megfogalmazott európai szintű és étvendett képviselő törvények mellett, aztán egyszer csak jönne az, hogy hogy megy ez át a gyakorlatban. Na és itt mindig belép a politika mindig belép, és akkor ettől kezdve már, hiába volt a jó szándék, mert hiába van a háttérben egy egy jól kidolgozott elképzelés arról, hogy hogyan kellene működni a rendszernek, egyszerűen pedig a politika is nem nem tartják be azt a a díjüt, azt a megbeszélést, amivel a pedagógusokat utána, mivel őket megbecsülik, ezért elvárható lenne tőlük, hogy így vagy úgy, fejleszték az oktatási rendszert a maguk munkájával, a maguk szintjén. Na most, hogyha elveszíti a bizalmát egy ilyen és egy ilyen vezető réteg, akkor hiába minden igyekezett. Ugye a mi kollégáink azt szokták mondani, hogy becsukom az ajtót a tanternen, és azt csinálok bent, amit akarok. Nagyon sokszor előfordul, hogy minden egyes tanteremben egy-egy kis magániskola működik tulajdonképpen. Mert nincs az iskoláknak olyan pedagógiai koncepciója, amit mindenki magáévá tett volna, például a takarító nénitől az igazgatóig, vagy a szülőkön keresztül. És akkor azt mondjuk, hogy azért vagyunk mi inkluzív iskola, mert mindannyian vállaljuk azt, hogy befogadóak vagyunk, és bárki lehet hozzánk, és biztosítjuk annak, aki idejön, a neki járó, vagy megfelelő, vagy szükséges ellátást. Ehhez képest nálunk, hogy egy inkluzív iskola az úgy lett, hogy egy tolvonással mindenkire kötelezővé tették akarod, nem akarod, képes vagy rá nem, vagy rá képes. Ilyen módon szerintem még soha senkinek nem sikerült oktatási reformokat véghez vinni. Tehát ez a nem megbecsülésnek a a mutatója. Hiába van egy kitalált rendszer, jó törvének, jó leírás, jó szabályozás, hogyha utána azt képtelenség átvinni a gyakorlatba. És akkor így hozzá, hogy 10-12 év alatt nagyon szépen el lehet veszíteni a pedagógus társadalomnak az összes támogatását, és én még nem a 30 éve, 31 éve vagyok a pályán, és még nem találkoztam olyan módszerrel, amivel egy olyan pedagógus társadalmat, amelyiknek nincs bizalma. Nem hiszi el azt, hogy például a reformok azok valóban jók, azok valóban hasznosak lesznek, vagy előre visznek. Ha nincs meg ez a bizalom, akkor nincsen semmi mód arra, hogy ezt végrehajtsák. Uh-huh. Uh-huh.
1: Gizi nagyon fontos dolgokat mondott itt most el, és azt gondolom, hogy az alapérzésem az, mindig évvége környékén, hogy, hogy minket 20 órával terhelnek egyébként heti szinten, tehát 20 olyan órát kell megtartani, amit a tanteremben órarendszerint megtartasz, plusz 4 olyan órát a 40 órás munkahéten belül, amikor szintén közvetlen kapcsolatban vagy a gyerekekkel. Tehát az 20 plusz 4 óra. Ez a plusz 4 az ilyen szakkör, pótóra, Egyéb, egyéb közvetlen tevékenység a gyerekekkel, és mégis annyira fáradtak a tanárok mindig évvégén, hogy az valami hihetetlen, még Magyarországon egy igazgató, ha jól tudom, 26 órát is kioszthat egy tanárnak, és ettől sokkal többet tartanak sokan, mert olyan nagy a tanárhiány, hogy nagyon sokan 30 órát tartanak hetente, és még csak ki se fizetik nekik, Nekünk meg tényleg kifizetik azt, amit a 20 órán felül ö, ö, tartunk, legalábbis a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy azt kifizetik, bár igyekeznek azért ö, úgy szétosztani az órákat, hogy azért ne legyen senkinek se ö, 20 órán felül, illetve 18 ugye a matekosoknak, meg, a, meg a, az anyanyelvet tanító tanároknak. Ö, viszont az, amit Gizi mondott, egy káoszt teremtettek. Tehát, hogy a 2000-es évek elején volt egy Gások nézői nevű miniszter, aki szerintem nagyon egyértelműen és nagyon jól átgondolt programot próbált, vagy reformprogramot próbált meg behozni. Én így emlékszem rágizi, nem tudom, hogy neked ez hogy él az emlékeidben. Nekem tényleg tetszett. Igaz, hogy 20 éve fiatalabb voltam, és teljesen hogy álltam nyilván hozzá a dolgokhoz, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az nagyon jó volt. És utána, egészen mostanáig nem volt egy olyan oktatási miniszter, akinek lett volna előtte szaktekintéje, bármi, amit fel tudott volna mutatni a társadalomnak. A kedvencem az a történet, hogy volt egy Zsárko Obrádovics nevű miniszterünk, aki 2008-ban egy miniszter, és abban a pillanatban, amikor a nevét kimondták, hogy ő lesz a miniszter, én rákerestem az interneten a nevére, hiszitek, hogy nem egyetlen egy találatot sem mutatott a gép. Az azt jelenti, hogy az az ember abszolút nem volt jelen a közéletben. Tehát, hogy hogy ö, ö, állítólag doktori disszertációja volt, stb. Ez csak egy példát szeretnék arra mondani, hogy mennyire nem becsülték meg soha a társadalomban ezt, a, ezt az ágazatot. És jöttek nagyon jó programok, jól mondja Gizi, de egy akkora káoszt teremtettek. Tehát így azt mondanám, hogy 5 percenként jönnek valamilyen instrukciók. Most ugye én fél munkaidőben ö, szakszolgálatban dolgozom, pszichológusként és másik ö, félel pedig ö, tanítok, és ez két különböző iskolában, és a szakszolgálaton keresztül látom azt, hogy folyamatosan hol az iskolaigazgatóság, ugye ez az a Skoszka-Uprava nevű köztes, nem tudom, hogyan lehetne ezt igazából jól megnevezni, tehát a minisztérium és az iskolák között közvetít, ugye ez mi esetünkben zomborban van, és folyamatosan jönnek olyan instrukciók, amik kötelező érvényűek, be kell róla számolni, de lehet, hogy az iskolának a koncepciójában az pillanatjának nincs benne, és egyszerűen egy káosz van. Tehát igazából én már most azt gondolom, amit a Gizi is mondta, hogy sokan mondták a a kollégák közül, hogy becsukja az ajtót, és akkor teremt magának egy kis világot. És én azt gondolom, hogy a, a tanügyet ezek a kis világok őrizték meg. Tehát, hogy hogy azok a családok, akik, akik fontosnak tartják az iskolát, és akik, akiknek a családi értékrendjében benne van az, hogy, hogy tanulni, művelődni fontos és érték, és azok a pedagógusok is, akik hasonló értékrenddel élnek, ezek a családok és ezek a pedagógusok tartják fön azt gondolom, az oktatási rendszert, és azt a stabilitást, ami még viszonylag valahol talán megvan.
0: De mennyire általános ez a szülői attitűd vagy magatartás, hogy, hogy támogatólag áll hozzá a pedagógusoknak az ilyettén való működéséhez, tehát, hogy, hogy, hogy megteremti a maga kis világát. Mennyire támogató egyáltalán a szülők hozzáállása, úgy általánoságban műen. mennyire érzi mennyire érzi ezt a pedagógus társadalom jónak? Működik.
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon változó. Tehát, hogy a, a, a szülők közössége az egy nagyon heterogén közösség, ugyanúgy, ahogy még a tanárok közössége is nagyon heterogén. Tehát én a, a, a tanításban, a, a gim, gim, gimnáziumban tanítok, és azt kell, hogy Mondjam, hogy abszolút mértékben támogatóak a szülők, de én az általános iskolában se látom ezt sokkal kevésbé. Azt látom viszont, hogy megy egy borzasztó nagy, tudatos, átgondolt szándékos, árokásás az oktatásban dolgozók és a a szülők között, szerbiai szinten. Tehát néha azt látom, hogyha hogyha esély van arra, hogy a a tanárok összefognak, és lesz valamilyen tiltakozás vagy sztrájk, akkor biztos, hogy az az a média, amit igazság szerint káris médiának hívni, ugye mindannyian tudjuk, hogy most itt mire gondolok, ugye a különböző szennyportálokra, és tudjuk azt is, hogy kinek a befolyása alatt állnak. Kifejezetten jönnek azok a történetek, tehát ilyen horror történetek egyes tanárokról, vagy például ugye jönnek megint ezek a történetek, hogy a tanárok nem dolgoznak nyáron, ugye három hónap szünetjük van, most ehhez képest a, 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 a tavalyi év végén, Kifejezett, kifejezetten későn fejeztük a tanévet, tehát valamikor július közepe után iratkoztak, ha jól tudom, a nyolcadikosok középiskolába és hát augusztus végén pedig, tehát ugyanúgy megvan az a, az a bő egy hónap, ahogyan, ahogyan bármilyen más szakmában. Sőt, azt, azt szoktam mondani még, hogy egy tanár az, az főszezonban kell, hogy nyaraljon, ha összeszedegeti a pénzt rá, hogy nyaraljon, amikor a legdrágább, mások viszont esetleg máskor is megtehetik ezt. de hát nyilván ez már nem olyan fontos történet, az viszont... Az viszont fontos, hogy megy ez az árokásás, és egyáltalán, egyáltalán nem vagyunk egymás ellenségei, sőt, hát nyilvánvalóan, hogy legtöbben tanárok, szülők is vagyunk egyben, és látjuk ezt szülőként is, és általában, hogyha valamilyen kérdéssel szembe találom magam, akkor szeretem azt megvizsgálni szülőként is, és, és, és az oktatásban dolgozóként is, hogy különbözik-e vajon a, a két pozíció, vagy az álláspont.
0: Uh-huh. No, a- a- Bocsánat, Igen? csak azt akartam mondani, hogy egy picit térjünk rá a kisebbségi oktatásra is. Hát részben a munkakörülményekhez is tartozik ez a kérdés, tehát a tankönyvek ügye. Ugye itt állandóan az elmúlt években nagyon sokszor volt téma az, hogy nem készülnek el időben a tankönyvek. Ott van a szeptember, és még a magyar diákoknak nincsenek könyvei. Mennyire jellemző ez manapság? tekintettel arra, hogy most történtek bizonyos változások is, például a szervnyelv tanítása, másmilyen lett, de egyéb tantárgyaknál is, illetve, hogy milyen minőségűek ezek a tankönyvek, akár a fordítás tekintetében, akár akár egyszerűen szakmai tekintetben. Mit lehet ezekről a könyvekről tudni egyáltalán, mekkora választék magyar nyelven, Gizela?
2: Magyar nyelven természetesen szegényesebb a választék, bár igyekeznek a kiadók, de hát nyilván, mivel kevesen vagyunk, ezért nem rentábél is nyomtatni, fordítani és az összes költségeit vállalni a kisebbségi tankönyv miközben törvényes kötelezettsége van a kiadóknak, ez szabályozva van, hogy, hogy milyen körülmények között köteles fordítást is készíteni. Hát a fordításnak ez a ez a ütője, ott mindig elő, gyakrabban fognak előtt fordulni a hibák, a tévedések, de tankönyvkutatással foglalkoztam három-négy évvel ezelőtt, aztán feladtam, mert, mert itt Szerbiában, ugye elsősorban a magyar tankönyvek érdekeltek volna, de hát olyan ellenállás és olyan káosz volt e- 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 ezen a területen is, miközben megint ugye onnan indultam, hogy milyen tankönyvtörvényünk van, és egy nagyon jó kidolgozott, jól szervezett tankönyvtörvény ahhoz, hogy hogyan kell kinéznie, kiírhat, mi kell benne lenni, stb., mihez kell igazodjon. Ugye itt megint visszakanyarodnék ahhoz, hogy törvénnyel szabályzott az, hogy mit kell tanítani, és, és mi kerülhet ennek alapján napján De a Magyar Tankönyvkiadás körül olyan, olyan káosz és olyan kavarodás volt, azután volt alkalmam elolvasni a, a bírálóknak a... Munkáit, aztán egy idő után rájöttem, hogy itt tulajdonképpen egy sablon szöveget másolnak egymásról, néha még ki sem javítva a benne lévő hibákat. Tehát azt kellett feltételeztem, hogy nem is nézi át senki azt, hogy, hogy néz ki igazából, hogy, hogy mi kerül bele a tankönyvbe. Most, mivel ezt a kutatásos részt, végig csináltam nemzetközi irodalmat is átnéztem, végül arra jutottam. Hogy azt kell mondanom, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy, hogy miért fontos a tankönyv, hát ugye elsősorban a tudásnak, vagy annak a, annak a társadalom által fontosnak tartott tudásnak az átadása lenne a funkciója, de Szerbiában egyszer csak, van, van a tankönyvnek egyébként is egy ilyen politikú funkciója, ugye mert az aktuális politikai értékeket is átviszi a következő generációra. Na most itt első helyre kerültek ezek a szempontok Szerbiában. Úgyhogy azt mondom én a kollégáimnak, akik akiknek dilemmája van körül, hogy milyen tankönyvet válaszol. Válaszol egyáltalán a tankönyvet, hogy nem feltétlenül kell. Aki végképp nem találja meg azt a tankönyvet, amelyiknek jó. Mert egyszer egy tankönyv író előadásában, vagy bemutatón hallottam azt, hogy milyen, a kérdés, hogy milyen a jó tankönyv. És válaszolta is az, kollégák, amit ti jónak tartatok. Na most, hogyha valaki nem talál a választékhol, olyan tankönyvet vajdaságban magyarul, amelyiket ő jónak tart, akkor nem feltétlenül kell neki tankönyvá választani, tudni itt nincs ilyen törvényes kötelezettség. Aki nem akar tankönyvből dolgozni, annak nem feltétlenül kell. Nagyon fontos lenne, hogy ez meglétség a, a kollégán, még ezt csak gyorsan elmondom, mert ugye van itt egy másik gondunk is ezzel a törvénnyel meghatározott tanterve, amit nálunk, ami nálunk nem pontosan ugyanazt jelenti pláni program, nem pontosan ugyanazt jelenti, mint másfelé, de nagyjából kerettanterv vagy alaptanterv itt is van, az, hogy mit kerül, mit kerül be a tanterembe, az osztályba, az pedig már csak is a pedagógustól függ. Nagyon tan, tankönyv függők lettek a mi kollégáink. Az, sőt, volt olyan, aki azt mondta, hogy de hát én a tankönyvet tanítom. Ugye, ne a tankönyvet tanítsd. A tankönyve, a tankönyv íróválasztása alapján kerülnek bele dolgok. Tehát ahhoz egy kis plusz munka is kell. Sajnos az az igazság, hogy mindig azt várják, vannak különböző szemináriumok, továbbképzések, ahol a tankönyvekkel is, meg annak a, a tananyagnak a földolgozásával dolgozunk, amit a kollégáknak be kell vinnie a, a tanításba, <gül> és valami csoda módszert, vagy valami olyan jó gyakorlatot várnak, amitől a hiphop egyszerre csak ez a differenciált oktatás, ami most feltétlenül kell, mert annyiféle gyerek jön hozzá az inkluzió miatt, egyszerre csak megoldódik, és könnyebb lesz. Sajnos nincsen könnyű módszer. Egyre nehezebb lesz dolgozni. Ugye ha sokféle gyerek van, akkor ez az nem azt jelenti természetesen, hogy ha 30-an vannak, akkor 30féle különböző tananyag, de mindenképpen igyekezni kell megfelelni az ő igényeiknek. Mert törvényes kötelezettségnek a gyereknek joga van rá, és hát kénytelen, kiszolgáltatott helyzetében csak a tanárra számíthat tankönyvekről ennyit mondani. Uh-huh. A gazdasági tankönyvkiadás, a magyar nyelvű azért nagyon nagy reformra, és revízióra szorul. Uh-huh.
0: Jótikó, hogy látod Én ezt? Egyetlen kérdés. a csak a, egy egészen konkrét, a tankönyveknél maradva, lévén, hogy hogy tagja vagy a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és a Nemzeti Tanács pedig hát részt vett a tankönyvek kiválasztásában, koordinálásában, koordinációs szerepet is betöltöttek a mentéstisztességviselők. Az a kérdésem, hogy hogy látod, mennyire találta föl a Nemzeti Tanács magát ebben a szerepben?
1: Azt gondolom, hogy végül is most a reform felfutott az általános iskolában a nyolcadik osztályig, és a középiskolában a negyedik osztályig is, és a nyolcadik osztályjal bezárólag azt hiszem, hogy most már minden egyes tantárgyhoz van tankönyv. Ilyen szempontból ez most egy sokkal előnyösebb helyzet, mint volt. Természetesen rengeteg probléma volt itt közben. ugye Láttuk nem régen, hogy, hogy, hogy egy hibával jelent meg, egy fedőlapon égtelenkedő hibával jelent meg egy könyv, de végül is visszavonták, és ezt meg fogják oldani ezt a történetet. Én azt gondolom őszintén, hogy ez most azért egy viszonylag sokkal jobb helyzet, mint amiben voltunk korábban. Az a baj, hogy közben kiüresednek a, a tantermek. és hogy hogy ezek a könyvek most valószínűleg, hogy sokáig ezekből fogunk tanulni. Tehát nem lesz lesz ettől már nagyobb választék az egészen biztos. És hogy ezeket is elég nehéz volt. Tehát azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon nehezen vállalja bárki a a fordítást. Ugye ezek tisztába kell lenni, hogy nincs nekünk már az a kapacitásunk, hogy válogassunk például a fordítókból. Ez az igazság egyszerűen. Tehát, hogy. És nem is olyan egyszerű fordítani. Nagyon szűkes határidőt kaptak ezek a fordítók. Tehát kicsit tényleg közelebbről láttam ezt a, ezt a folyamatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért meg, megkínlódott ezzel mindenki ezzel a történettel. Természetesen a gyerekeknek is, a pedagógusoknak is jogok van ahhoz, hogy legyenek tankönyvek, de másrészt meg tényleg csak csatlakozni tudok izihez, hogy nem előírásszerű, hogy az, az muszáj, hogy ott legyen. De ami, ami nekem a fejemben forgott, és igazából ezt szerettem volna még elmondani, a tankönyvekkel kapcsolatban, hogy nem nagyon emeljük fel a fejünket különböző szerbiai eseményekre. Pedig ez minket is érintett. Én nem tudom, mennyire követték le, de a vajdasági magyar sajtóban én ennek semmiféle visszhangját nem láttam. Esetleg, hogyha a szabad magyar szó megjelent, de még azzal se találkoztam, de az megtörténhet, hogy megjelent, hogy ugye most kicserélik majd a biológiakönyveket. Azért, mert egy szélső jobboldali politikus ideológiailag nem megfelelőnek tartotta a biológiakönyvet, és aztán a pátriárka még ráerősítette erre, a biológusok társasága, tehát egy szakmai ö, ö, társaság, az megvizsgálta újra a dolgot, és azt mondták, hogy szakmailag teljesen rendben van, ö, és én itt most abszolút elvonatkoztatnék attól, hogy, hogy mi volt a téma. Ö, ez tudományosan ö, egy rendben lévő ö, szakmailag, helyén való megoldása volt a, a könyvben a, a témának, Jön egy politikus, jön egy egy, egyházi tisztségviselő, és azt mondják, hogy az nincs rendben, és erre azt mondta a minisztérium, hogy akkor kicserélik. Tehát, hogy ez azért egy... egy, és erre nem kapjuk fel a fejünket. És erre erre
0: egyáltalán... jó, rendben, azt mondod, a biológusok tiltakoztak, a biológusok társága. De a pedagógus társadalomban mennyire jellemző az, hogy, hogy szolidárisak lennének ilyen esetben? Tehát most a biológia tankönyvről van szó. Holnap lehet, hogy egy történelem tankönyvről lesz szó, aztán egy földrajztankönyvről, és így tovább. Tehát hogyha a tudományos tényeket akarnak megkérdőjelezni politikai alapon, ez ellen mennyire zár össze a pedagógus társadalom, hogy, hogy tegyen valamit ellene? Hát
1: ebben az esetben nem zárt össze, mert hogy egy megosztó témáról van szó. És hogy az az igazság, hogy a pedagógus társadalomban is, főleg akik ugye nem biológusok, vagy nem, tehát ez nyilván egy olyan biológiai téma, ami érintőlegesen szociológiai és pszichológiai téma is, nem, nem zártak össze mert hogy hogy még a tanári társadalmon belül se látták a lényegét a történetnek, hogy beleszólt a politika és beleszólt az egyház egy tudománynak a, a, a dolgába. Nem így nézték ezt meg hanem hát azért én azt gondolom, hogy sokan igyekeztek is azon, hogy ne is így nézzék, hanem egy megosztó dolog legyen. Én egy picit, egy picit szándékosságot érzek, érzek ebben a történetben, tehát hogy ez is egy ilyen hatalomtechnikai történet, és nagyon sok ilyen van a tanügyben. Tehát a tanügy lenyeli, nem, nem figyel oda. Azt gondolom, hogy nem, nem vagyunk azon a szintjén a polgári uh, tudatosságnak, a, a, a demokráciát nem... Nem úgy nőttünk fel, hogy megtanultuk volna, hogy ezek nagyon fontos dolgok is, hogy ezekbe külön energiát kell fektetni, uh-huh. és ilyenkor meg is bukunk ezen.
0: Uh-huh. Hogyha már szolidaritás, akkor engem nagyon érdekelne az, hogy mi lehet az oka annak, hogy semmiféle intézményi visszhangja nem volt a magyarországi sztrájknak. Tehát az, az világos, hogy a, a média az leköveti azt, amit a magyarországi kormányzati média kínál, az itteni úgymond pártközeli sajtó is ugyanazt azt szajkózza, de hát vannak pedagógus szervezeteink, vajdasági magyar pedagógus szervezetek, amelyek, ha jól tudom, legalábbis én a honlapokat néztem, egyik sem tiltakozott vagy, vagy fejezte ki szolidaritását a, a magyarországi kollégákkal. Ez, ez, ezt hogyan kommentálnátok? Gizella. Hát, én, hogyha
1: mondhatok egy mondatot, tényleg...
0: Mond, igen? Mond. mond. Megvárom a
1: hogy Azt gondolom, hogy a pedagógus szervezetek, tehát a Vajdasági és az Északbácskai, és hogy ez a két nagy pedagógus egyesület nagyon közeli kapcsolatokat ápolnak magyarországi kollégákkal, és mindkettőnek viszonylag jól ismerem a, a munkásságát, tehát tudom, hogy nagyon sok kapcsolatot ápolnak. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy mindkét pedagógus egyesület a magyar államnak, illetve hát a magyar kormánynak a Uh, hathatós támogatását élvezi. És én azt gondolom, hogy nyilván ez az a fék, ami miatt nem, nem vállalnak szolidaritást. Miközben hát ez azért most mondjuk tényleg azt gondolom, hogy uh, igen, illene.
2: Hát hogy illene, vagy nem. Amikor ezt a kérdést hallottam, akkor úgy elgondolkodtam, rök, hogy de ki is lenne az, aki, aki esetleg szolidaritást vállalhatna intézményi szinten. Uh, aztán lehet, hogy sokan úgy gondolnák, hogy nem is kell mert hogy nem a mi ügyünk, mert hogy, mert, hogy külföld. Ugye ez a kettős értékrend, hogy amikor, amikor szolidaritásra lenne szükség, akkor külföld, amikor viszont szükségünk van az ottani tudásra, a, a tananyagokra, azokra a fejlesztésekre, amiket mi azért a 90-es években nagyon erősen átvettünk. És például az Észak-Bácskai Magyar Pedagógus Egyesületnek a, a nyári akadémiáin a 90-es években gondolkodás formáló paradigmaváltás történt a szerbiai, a, a vajdasági magyar pedagógusoknak a gondolkodásában, és azért, mert áthozták Magyarországról azokat a szakembereket, akikhez, akikről nem is hallhattunk mondjuk az iskoláztatás során. És azért, akik oda eljártak, az egy, az egy nagyon széles kör volt, azok, azok tovább meg alkalmazták azokat a dolgokat. Amikor arra van szükség, akkor akkor jó, de amikor, amikor ilyen komolyabb dolgokba kellene beleszólni, akkor nem, érezt, nem éreztük magunkénak tulajdonképpen, vagy, vagy talán a jogot sem nem, nem érezték a vajdasági magyar pedagógusok, a szervezetek pedig egyszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy megtehetnék azt kockázatmentesen, hogy ők esetleg hiálljanak a magyarországi sztrájkoló vagy lázadó, elégedetlenkedő pedagógusok mellett.
0: Föltételezem, hogy a magyarországi támogatásokra gondol, tehát, hogy amiatt szkodnak a véleménynyilvánítástól.
2: Én már ebben se vagyok biztos, hogy itt a támogatás esetleg megszűnne, mert hát milyen indokkal, ugye azt azért az, az elég nagyot szólna, hogyha mondjuk megvonnák a, az Északbácsai Magyar Pedagógus Egyesülettől a támogatást, akkor annak valamilyen indokot is kellene adni, hanem, hanem inkább személyes félelmet, ugye a pozíció, a, a, a munkahelyek és a személyes kapcsolatot, mert azért, és gondolom, hogy ez majd átvezet egy kicsit a következő témához is azért nagyon erőszakos és nagyon-nagyon félelmetes tud lenni az, amikor igazán vele szól a hatalom a munkában, a magánéletben vagy esetleg a, a gondolkodásban. És azt gondolom, hogy például a két pedagógus egyesületnél ennek a veszélye erősen fönnáll.
0: Országos hír volt, igaz, az ellenzéki médiában jelent csak meg, hogy az újvidéki Józsa Attila Általános iskolában a szülők és a tanári kar összefogtak, és lényegében megakadályozták azt, hogy a hatalom kinevezze a, azt az igazgatót, akit szeretett volna, és egyszerűen nem kapta meg a kollektívának a, a támogatását, és mindezt megelőzte az, hogy két körben is diskvalifikáltak egy olyan jelöltet, aki viszont élvezte a, a tanári karnak a támogatását, de hát nem a hatalom szája íze szerint való volt, úgyhogy ilyen formában megakadályozták. De ebből is az látszik, ebből a történetből, amely egyébként utcai tüntetés is volt, tehát hogy, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kicsit komplexebb helyzet jött itt létre, ha összefognak a szülők és a tanárok, és a tanárok, tulajdonképpen fölmerik vállalni ezt a helyzetet, akkor azért van esély arra, hogy sikerüljön megakadályozni ilyen eseteket, mint például ez volt. A Vajdasági Magyar Pedagógus Társadalomban, hát én nem emlékszem, hogy volt-e valami hasonló eset a a múltban, de hogyha föl tudnak idézni valamit, az az nagyon jó volna. Mi lehet ennek az oka, hogy hogy a Vajdasági Magyar Pedagógus Társadalom mennyire? passzív, vagy nem igazán lázong a helyzete miatt.
2: Nem nagyon tudok erre válaszolni. Nem is nagyon értem, hogy mi történetett. Remélem, hogy valamiféle vízválasztónál vagyunk, és ez, a, ez az újvidéki iskola, ez az első fecske, ahol, ahol mutatták, hogy ilyen, ilyesmire van lehetőség. Mindenesetre azért várjuk ki a végét, nem szeretnék vészmadálkodni, de nagyon válogatott módszerek vannak arra is, hogy ellehetetlenítsenek egy olyan iskolát, ahol esetleg nem a hatalomnak megfelelő igazgató működik. Nagyon sok támogatástól el tudnak esni anyagiakban és egyebekben is. Nagyon ügyesen kell most, is. az, az lenne fontos talán, hogy ez a, ez a szülői, támogatás, vagy ez a társadalmi támogatás, ez szinten legyen tartva a következő hónapokban mert azért én azt gondolom, hogy itt még lesznek próbálkozások a hatalom részéről, nem szokták feladni.
0: De hogyan, hogyan történik ez Tehát a gyakorlatban? Hogyan lehet megvonni egy iskolától támogatást, és egy másikat viszont jobban támogatni? Tehát államilag föntartott intézményekről beszélünk, nem magániskolákról, nem pályázati pénzekről beszélünk, hanem olyanokról, amelyek tulajdonképpen az iskolának ö, havi szinten járnak. Tehát ezt, ezt hogyan, hogyan oldják meg mégis? Mik ezek a kifinomult módszerek úgy van? Nem volna hanem nem adnak.
1: Megváltoztatták a közgondolkodást, tehát hogy nagyon sok helyütt egyszerűen egyszerűen már úgy gondolkodnak, mint mint amikor az önkormányzati választások vannak, és ez akár Magyarországon, akár nálunk, hogy, hogy nem szabad ellenzékiekre szavazni, mert akkor nem nem jönnek úgy pénzek. Tehát ez a közgondolkodásba belekerült, hogy ez így van, és ez így van az igazgatókkal is. Tehát, hogyha, hogyha egy olyan igazgató lenne egy iskolának az igazgatója, aki nem a hatalmi pártnak a tagja, vagy pedig uh, támogatottja, akkor, akkor az iskola egyszerűen nem kapja meg azokat a támogatásokat, tehát vannak különböző pályázatok, amiket nem mindenki nyer meg, és akkor körülbelül így, hát nem tudom.
0: Még akkor is, hogyha egy kiemelt jelentőségű intézményről beszélünk, akár egy elit gimnáziumról például, tehát egy olyan helyen, ahol azért megszűnésről szó sem lehet, még itt sem képesek a tanárok megvédeni saját érdekeiket, jogaikat?
1: Hát azt gondolom, a tanár az, az egyébként egy... Egy, 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 tényleg egy hivatás, és a legtöbb tanár, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok elképesztően jó tanár van ebben a közösségben. Ők azért egy órában tanárok, és tényleg nem föltétlenül érzik azt, hogy, hogy, hogy szerepet kell vállalniuk a, a politikai szintéren. Ami azért érdekes, mert tényleg az én középiskolai szociológia tanárnő arra tanított bennünket, hogy az értelmiségi az az ember, aki, aki bizony közéleti szerepet is vállal, nem az, aki egyetemet végzett. Ez valahogy nem mindenkinek az értékrendjében így szerepel, és hát pszichológusként azt is kell, hogy mondjam, azt hiszem, hogy utalgattam is rá, ahogy készültünk erre a műsorra, hogy azért nagyon sokan a saját lelkiegészségüket úgy védik, hogy nem konfrontálódnak. Tehát a konfrontálódás az azért, akárhogy is nézzük, egy borzasztóan nagy energia, ráfordítást, és, és azt az energiát egyszerűen másra fordítják az emberek, és nem hajlandóak részt venni egy ilyen, akár azt mondanám, hogy szélmalom harcban. Valamiért a politikumnak pedig az iskolák nagyon fontosak, mert tényleg nem engednek ki a kezükből egyetlen egy iskolát sem De tényleg, egyetlen egy iskolába sem nem, nem engedik meg maguknak azt, hogy ne a hatalmi politikumnak a támogatottja legyen. Ez így egyetlen.
2: van, és... Ugye nem azt mondja Ildi, hogy a hatalmi, a hatalmi párt ki, a hatalmi párt, ez is változó egyébként. Van olyan kisváros, ahol a három iskola közül kettő a megfelelő pártban pártból kapott igazgatót, a harmadik az meg a hatalmi pártból, és aztán a harmadik azt, azt szó szerint kell érteni, hogy rá a pedagógusokra, meg a gyerekekre, meg, meg beázik tehát évek óta zéro fejlesztés, míg a másik kettő az egyre több. Tehát így a hatalmi pártok egymás között egyébként ez a koalíció, ezért nekem nagyon úgy tűnik, hogy hogy egymásnak inkább ellenségei, tehát ők a legnagyobb ellenségei egymásnak, és nem pedig pedig az ellenzék, mert hogyha hogyha arról van szó, hogy például iskolaigazgató választásnál melyik párból kerüljön ki a hatalmiak közül a vezető, akkor ott aztán vérdemenő küzdelem van mind a kettő a másik ellen. És akkor, hogyha ilyesmi megtörténik, és, és mondjuk nem a többségi hanem a többségi hatalmi pártból kerül ki az illető igazgató, akkor utána ott jönnek a bajok, és egyszerűen elfelejtik az iskolát. Mintha nem lenne. Nyilván,
1: nyilván, nyilván a zentai, zentai helyzetet mondod, mert top olyan például azt csinálják, hogy előre leosztották, hogy melyik iskolában van, melyik hatalmi az embere lesz, és kész, és akkor ott már nem harcolnak, vagy szabadkán igen. Tehát uh, Szabadkán is igen, vannak ilyen, vannak ilyen esetek, ahol, ahol sok éve nincs igazából egy stabil igazgatója egy bizonyos iskolának, mert hogy folyamatosan megy a boxolás a VMS- és a haladók között, hogy kié legyen az az iskola. Kié legyen. Ugye nagyon nagyon durván hangzik, és nagyon nagyon visszás, de ez egyszerűen az emberek elfogadták. Tehát hogy olyan dolgokat képesek elfogadni és megszokni, amik egyébként abszolút nem jönnek be a normális értékrendbe.
2: Igen, ezt a legyen, ezt így szó szerint úgy e, személyes tapasztalatom, én valamikor vezetője voltam az egyik iskolának, amikor még egy, egy egységet képezett az Összeszentélyi Kösségáll iskola, és akkor ugye arról volt szó, hogy szétválnak az iskolák, amit elleneztünk is, e, úgy gondoltuk, hogy elveszítünk sok munkahelyet ezzel, meg a lehetőségeket, hogy, hogy munkahelyeket teremtsünk, és akkor az egyik vezető politikussal beszélgettem, hogy jó, most szétválnak, nem lehet más tenni, mert megcsináljátok. De amikor szétvállnak, akkor én megpályázom a, annak az iskolának az igazgatói helyét, és a következő mondat hangzott el, ne tessék gondolkodni abban az iskolában tovább, azt az iskolát odaadtuk a, és ki mondta, hogy kinek. Tehát ez a leosztás, ez, ez megvan minden szerint. És akkor én nem gondolkodtam tovább ebben az iskolában, mert annyit az ott nem ér.
0: És akkor a, a pedagógusok egy adott iskolában, ahol mondjuk a, a, az igazgatói, érvényesül, mit tehetnek? Kihez fordulhatnak? Mennyire partnerük, akár a szakszervezet, akár a tanfelügyelő, akár a, a jogvédő? Tehát egyszerűen ki az, akihez fordulhatnak, illetve van-e egyáltalán esélyük bármire, vagy ez, ez, ez a mai körülmények között halára van ítélve?
2: Ami engem illet, 30 munka év után azzal a azzal a végzettséggel, azzal a háttérrel, amivel rendelkezem. Azt gondolom, hogy az előbbi történet miatt, ugye hát voltak, voltak kísérletek arra, hogy különböző módon manipuláljanak, vagy befolyásoljanak, de azért az embernek saját magáért ki kell állni. Nyilván nem mindenki kész erre, mert a mobbing, a bántalmazás, a munkahelyen az azért nagyon-nagyon erősen tönkreteszi a, a, az idegrendszerét is. Az embereknek is sokszor úgy lehet elindulni e, ellene, hogyha először segítséget kér az illető. Én azt gondolom, mindenki attól fél az én környezetemben, hogyha ő nem, hogyha ő ellenzéki, vagy akár, akár ellenzékivel barátkozik, akkor abból neki hátránya van. Azt kell mondanom, hogy engem semmi más nem védett meg az elmúlt két-három, vagy inkább öt évben, mint az ellenzékiségem. Úgy alakult, hogy, hogy tulajdonképpen békén hagynak, mert mert nem vállalják föl. És sokkal többet szenvednek azok a kollégák, akik, akik rá vannak kényszerítve különböző politikai tevékenységre, amit, amit nem akarnak, de megcsinálják, mert majd, majd akkor munkát, munkát kapsz a következő évben, közben nem kapsz, aztán mégis meg lesz. Állandó, állandó ígérgetések. Úgyhogy azt gondolom, és azt javasolnám minden kollégának, hogy mindenképpen... Lépjen. Egyébként, ha jól tudom, akkor amennyiben a panasz fölmerül, tehát hogyha a jogász, az iskola jogász, a tudomást szerez arról, hogy a váltalmazás történt, akkor hivatalból köteles az eljárást elindítani a, a, a dolog kivizsgálására. És ezt nem vállalják föl. Tehát csak a célozgatás is elég ahhoz, hogy, hogy megszűnjön ez a, ez a mobbing. Ez az én tapasztalatom.
0: Józikó?
1: Hát, a kérdésed a első részét nem hallottam, mert megszakadt nálam valamit. Azt hittem, hogy az adás is megszakadt, de hogy Gizellának a válaszából nagyjából következtetek a, a kérdésre.
0: Leírtam nem a tudom, egyéni harcok
1: folynak. Egyéni harcok folynak, tehát láttunk olyan, olyan eseteket, amikor, amikor valaki tényleg azt, gond, azt ott tart, hogy akkor, akkor bíróság. Legtöbben viszont úgy döntenek, hogy akkor elhagyják a pályát, vagy keresnek egy másik iskolát, ahol úgy gondolják, hogy kevésbé fogják őket zaklatni, hogyha zaklatásnak vannak kitéve. De nincsenek. Én nem láttam olyan példát, hogy összefognának, és akkor közösen közösen próbálnának tenni valamit. Ha igen, akkor ez ez, ez sem lesz majd egy olyan történet, ami, ami közvélemény előtt fog zajlani, mert hogy attól azért nagyon tartanak az emberek, Ez nagyon nagy visszatartó erő, hogy csak azt ne. Csak azt ne, mert hogyha egyszer meghurcolódik valaki a közvélemény előtt, akkor abból nagyon nehéz személyesen fölállni.
0: Hát igen, fű alatt intézni a dolgokat. Bár reméljük, ahogy Gizela is mondta, majd ez az újvidéki eset talán első fecske lesz és, és követik a többiek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok. Ez volt az észverés, önöknek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten egy hét múlva is lesz észverés, ezt a műsorunkat pedig visszanézhetik azokon a csatornákon, amelyeken közvetítettük, tehát az Autonomia Portál YouTube csatornáján elsősorban. Arra kérjük önöket, amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az Autonomia Portál YouTube csatornájára, de a Facebookon az Autonomia és a második nyilvánosság oldalán is követhető volt ez a műsorunk. Holnap, azaz szerdán pedig megismételjük a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán is. A podcast csatornánkon szintén megjelenik ez a műsor, még hozzá szerdán, és egy hét múlva kedden pedig találkozunk. Addig is minden jót a viszontlátásra, viszont hallásra.